Bienvenidos a La Onda de Mente. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ha llegado la hora del programa más demente y chiflado de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Onda de Mente. Soy Carmen Muñoz y como siempre es un placer estar con todos ustedes para compartir esta horita que tenemos por delante una horita repleta de mucho teatro y de mucho entretenimiento en la que daremos forma a este programa de abril. Un programa que les aseguro no va a dejar indiferente a nadie. Lo mismo que el fabuloso equipo de La Onda de Mente, ese que nunca deja de sorprenderme. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Aida García. Hola. Paula Cano. Hola. Y mis Carlos. Hola. Carlos Buenas. Sánchez, Carlos Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Vivo, Genial. que no <risa> Genial. Bueno, eh, para todos aquellos que, que nos siguieron en el programa anterior, eh, se darían cuenta de que yo pues no estuve. <risa> estuve un poco malita con de esas gastroenteritis que me dejaron... Un poco hecha polvo. <risa> es una pegatina. Pero bueno, aprovecho la ocasión eh, para hacerlo públicamente, para agradeceros el gran programa que hicisteis el mes de marzo. Y la verdad es que, bueno, que, que aunque no pude asistir por motivos de salud, si este programa se pudo hacer, pues fue gracias a vosotros, Gracias. a que lo hicisteis genial, Gracias a ti, y porque realmente guapa. tengo la inmensa suerte de contar con un equipo muy ala, profesional ala. y bueno. muy capacitado para solventar las, la, las cosas imprevistas. Y muy sexy. Eh, bueno, <risa> ya que lo dices. <risa> pues nada, felicidades y muchas gracias. ¿Y ustedes quieren saber qué les depara el, el programa de hoy? Pues les aviso que esta tarde estaremos todos al completo. Incluso la doctora Francis, Aida, mmm, ah, lo siento. Mmm, no, esta ya hablaré. <risa> ha venido, hija, intenta sobrellevarlo lo mejor mm, que puedas. Ya veremos, ya. Dios mío, no. Pero bueno, es lo, que, es lo que hay, no nos queda otra. También tendremos en el estudio a nuestra reportera Paula, que ya ha regresado de Roma. ¡Hola! Con Aida realizaremos un nuevo viaje literario... Carlos Sánchez nos regalará escalofríos de amor con una bella reflexión y Carlos Muñoz pues nos va a poner al día de las propuestas culturales de Ripollet que no son pocas. Viene bien cargadita esta, este mes. Pues genial, todo esto y mucho más, por lo que les invitamos a que nos acompañen y a que abran su mente a nuestra disparatada onda de mente. ¿Preparados para disfrutar? ¡Yo! ¡Adelante! Pues señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Este mes de abril la primavera ya está más que presente y en Cataluña se celebra la tradición de San Jordi, un día en que los enamorados se regalan rosas y libros. Hoy nuestro filósofo más demente ha decidido regalar a nuestros oyentes una rosa en forma de palabras. Bienvenidos a Érase una reflexión. Cada poro de tu piel es un perro en el que me encanta pasear, una laguna de sensaciones profunda y serena. Un suspiro regalado a mis oídos despierta en mí mareas de paz, un torrente de amor que se funde en la nada de ese momento, el vacío que hay entre nuestros mundos y el abismo que une a tu corazón con el mío. Las maravillas de este mundo residen en los pequeños momentos, bellezas escurridizas entre dedos enredados en el tiempo. 
Maravillas que pueden hacerme creer en un instante que todas las mentiras del universo están enredadas entre tu pelo y el mío. Que un beso significa el aliento de vida y el soplo de muerte que necesito a cada instante. Como el efímero instante que me robaste. Un trozo de mi vida entera te pareció poco y asaltaste el carro que comerciaba con mis días. Los días en los que pienso en ti y rezo a los dioses para que tus labios vuelvan a los míos. Los días y semanas que agonizo por abrazarte y no soltarte. Los días, semanas y meses que llevo soñando con esos ojos que me robaron el alma y me arrojaron a tus briznas de alegría y tus tempestades de dudas. De tus dedos he aprendido que no se necesitan nombres para limitar, que un solo toque derrumba todo lo establecido para arrancarnos una sonrisa y verte sonreír como un duendo, como un enanito, es un vicio del que me cuesta despegarme. Oír tu risa maldita y atormentadora, pero dulce como el peor de los vicios, es un fruto de una de mis pasiones íntimas y públicas, beber de tu boca hasta que se funde con la mía. Y luego está ese corazón, el tuyo, el que gira y rueda como un mecanismo acelerado de perturbar, de perturbar y saciar mis tristezas. Un torrente de calidez que le da un suave respiro al mío y le hace entender por qué. Porque tú y porque yo. Quizás el porqué del mundo. Quizás el porqué de cada suspiro escondido. Quizás el porqué de cada miedo que se acurruca entre tus párpados y no anhela soltarte. Amad. Amad como si la vida estuviese prohibida. Porque en ese tormento y bendición encontráis el sentido y la razón de toda la locura de vuestra alma. Sentid como las primaveras inundan vuestros sueños y se acomodan entre vuestras pesadillas para darles un perfume afrutado. Nada queda, nada queda prohibido si es por amor, aunque duela, aunque sea un tormento, aunque os lleve a la tumba. Porque sin amor ni sonrisas el mundo pierde sus acordes, pierde las notas que le dan fragancia y cuerpo a todo lo que deseamos. Amad como yo, amad como ella, amad como queráis, pero siempre, siempre, amad. Y estas son las noticias de la movida de Paula. Tras mi estancia en el Vaticano para cubrir el conclave, por fin estoy de vuelta. ¡Uf! ¡Qué ganas tenía de volver! Por cierto, compañeros, ya os avise que yo allí no vuelvo, porque a mí... Estupendo. Genial. O sea, sí. primera noticia. Lo pinta bien. Vale, vale, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? Es que a mí me ha tocado vivir una experiencia religiosa. Y ahí ellos, cuando te descuidas, te tocan el trasero. Sí, hombre. Sí, sí, reíros. La próxima vez vais vosotros. Pero para, para, para reír de verdad las noticias que les traigo hoy. Escuchen, escuchen. Muy cristianos, pero te ponen mirando a la meca. <risa> Queridos oyentes, estamos de enhorabuena porque la telepatía ya sirve para tramitar la, no la nacionalidad española. El Ministerio de Justicia ha incorporado la telepatía como vía para la, tram la, la tramitación 
de los expedientes de nacionalidad en el re, en registro civil. Según el borrador, la telepatía será el método de transmisión de los datos y las <risa> actas... <risa> Y las actas notariales para que, para que de todo esté en regla. Con tal de no trabajar, esta gente hace lo que haga falta. Exactamente. Ahora con la mente, venga. Señoras y señoras, ¿cómo queremos que no nos tomen en serio el resto del mundo si somos pioneros en cosas tan raras como esta? Por suerte, todo parece haber sido un error del borrador y donde ponía telepáticamente. Debería poner telemáticamente. <risa> ya decía menos, yo. Menos mal, menos mal. Aún así, visto lo visto, no me extraña nada porque cada día las leyes en este país son más sorprendentes y más deprimentes. Pues sí. Ya lo vale. dice mi madre, la justicia no es ciega. Ve muy bien por el ojo derecho. Es que es verdad. Muy, ole, muy ole, cierto, ole. muy cierto. La justicia ve por el ojo derecho. Totalmente. <risa> Seguimos, reportera. Y nos vamos hasta California, donde, en donde un artista del tatuaje es adicta a beber sangre. Madre mía. Eh. Ay, qué rico. Se, se, se calcula que Michelle, de 29 años, ha bebido en total de mil litros de sangre desde que tomó este hábito hace 10 años. Qué barbaridad. Líquido suficiente como para llenar una bañera 23 veces. Ay, ¿Os imagináis una bañera? 23 bañeras llenas de sangre. Qué ascazo. Eso es Uf. de terror, pero de peli de terror buena. Dios. ¿no? Puede beber un litro de sangre de cerdo o de vaca por día. Y cuando no consigue su dosis diaria, confiesa, me pongo irritable sin ella y me enfado porque quiero mi sangre. Pero esto, esto, es, esto es de verdad, ¿no? Sí, sí. Gente, gente que está muy mal. Un afán de crepúsculo. A veces la bebe directamente desde el cristal, pero también le gusta cocinar con ella. Ay, madre mía. O mezclarla con, las, con otras sustancias. Que no queremos saber. <risa> no. Dice que beber sangre es un gustazo. Siente un enorme placer cuando pasa por su garganta. Cariño, ya sé lo que voy a cocinar esta noche. <risa> Madre mía, el daño que está haciendo tanto crepúsculo. Pues anda, que si, eh, que si probara la morcilla española... <risa> a esta demente le, eh, le encerraba yo en una sesión del Congreso de los Diputados para que se hartara bebiendo la sangre de todos los que nos, desga no, los que nos desgarran a nosotros cada día. Eso sí que sería un gustazo. Los que nos desgarran y los que nos desangran también. Porque... Sí, esa mujer una vez al mes dice, anda, hoy toca infusión. <risa> Pero ¿os la, imagináis en, os la imagináis en la tienda con toda la gente y, eh, por favor, un, un litro de sangre. Y la gente huyendo despavorida. Sí, 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 un poco, un poco raro. O al matadero, quizá va al matadero incluso. Dios. Bueno, sucesos. Un hombre intenta robar en un banco haciéndose invisible con un zumo. De limón. <risa> Lo que me quedaba por oír ya. Fantástico. <risa> si pensaban que la humanidad tenía remedio, cuando escuchen esto se quedarán sin esperanzas. En Estados Unidos, un caco ideó un, par, un plan infal infalible para robar un banco a los Harry Potter. Pero, lo eh, pero el policía lo logró capturarle. Y es que el tío, Sopavo, pensó que con unos chorizos, eh, con unos trocitos de zumo de limón por todo el cuerpo, aparte de parecer una ensalada, sería completamente invisible para los policías. Que se puso unos chorritos de limón por sí. todo el cuerpo y trocitos de limón. Claro, tinta invisible, y con la tinta invisible se hace con limón, si le pongo el limón, será invisible. Y lo que yo me pregunto, ¿y cómo llegó a creer semejante tontería? Porque Sopavo. Porque hay que preguntárselo, ¿eh? Sí, Menudo sí. ambientador. Bueno, esto es porque el día que probó su brillante idea, se roció con zumo de limón y fue a hacerse una foto. Se fue a hacer una foto con el zumo de limón. Como el, lión, como el limón le cayó en los ojos, con lo que eso pica, madre, <risa> el hombre se quedó cegato por un momento. Desvió la cámara y, claro, le hizo la foto a la nada. Y sorpresa, al ver la foto... Él había, él había desaparecido. Por eso, la razón tiene 
según la foto. Claro, él vio de que no había nada en la foto y dijo, pues soy invisible claro, con esto. No hizo una segunda pasada. No, 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 por favor, ahora no lo he captado, que tío más palurdo. Esto es real, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué razón tiene creer. el refranero? Porque cada día que amanece, el número de tontos crece. Aumenta. Sí, sí. Sí, sí, total. Bueno, señoras y señores, la tecnología punta de nuestros vecinos, gabachos, avanza. Madre mía. París usará ovejas para cortar el césped. No, ¿Usará ovejas? Sí, sí, han oído bien. Este mes de abril, en la capital francesa, han empezado a trabajar unas curiosas jardineras, las ovejas. ¡Ulala! Uh, Un grupo de ovejas se encargará de cortar el césped de una parcela de unos mil metros cuadrados. Si el trabajo satisface a los parisinos, estas ovejas ampliarán su trabajo al resto de la ciudad. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando ya no tienen hambre? ¿Y qué pasa con las cacas? Claro. Porque digan lo que digan, no, deje, no dejan de ser un grupo de ovejas, haciendo el vago y comiendo tranquilamente. Totalmente. Totalmente. Ya veo una uy. familia, la niña diciendo, mira mamá con guitos. Uy, <risa> uy. No, por Dios. uy, ya me veo los campos elíseos llenos de bolitas negras y las oficinas del paro llenas de, de franchutes. Claro, si trabajan las ovejas, ¿cómo van a trabajar los que están en paro? Claro, claro. Si es que ya no saben y qué hacer para de... llamar la atención. Menuda pandilla de colgados. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Son gabachos. Bueno, y acabamos con los deportes. Atención, porque Mauriño hace de espía para el PSG. Ah, Macu, Macu. Bien. No sorprende a nadie. No, la verdad es que no. Mauriño ha vuelto a hacer lo que tanto le gusta. Saltar a la actualidad y que, y que se hable de él, pero no por temas deportivos. Un diario deportivo francés ha publicado que Mou ha consegado al Paris Saint-Germain como, ga como ganar al Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mou envió hace unos días al cuerpo técnico un montaje de vídeo con los fallos del sistema del Barça y sus puntos débiles en defensa. Los blancos desmintieron la noticia, pero la duda ya está sembrada. Pero si todos sabemos que Mou sería incapaz, sería capaz de vender su alma al diablo en cómodos plazos <risa> y sin intereses para hundir al Barça. O para ser el dos, el dios. Bueno, es que dios ya... Bueno, ya es ocupado. igual, dejémoslo. Sí, ese puesto ya... Sí, el mesías, Para Bond, ya. James Bond, el mundo nunca es suficiente. Para Riño, Mou Riño, <risa> hacer daño nunca es suficiente. Y si no, que se lo pregunten a Casillas. Pues sí. <risa> Qué también. fuerte, ¿eh? Este ya no ve más la portería. No, 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 no. Bueno, y eso es todo por hoy, queridos oyentes. Próximamente más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de... ¡La, la movida, movida de Paula. Paula! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Madre mía, cómo está el panorama informativo entre el nuevo James Bond de acento portugués y la bebé sangre. Bueno, y la cabra. ¿Cuánto daño está haciendo el cine? Eh? Mucho, mucho. Bastante. Mucho. Bueno, vamos a correr un tupido velo para hablar ahora de espectáculos en nuestra info cultural y teatral que llega de la mano de Carlos Muñoz. Carlos, este mes la agenda viene muy cargadita, sí. Pues apa. está muy cargada, ya así que vamos comenzar. para allá. El sábado día 6 a las once y media de la mañana en la biblioteca. 
Los más pequeños preparan San Jordi, que son cuentos y juegos con dragones, princesas, caballeros y es para niños de 1 a 4. El domingo día 7, a las 6 de la tarde, en el Teatro Auditori, tenemos la obra infantil de títeres, El Caballet de Cartro, para que disfruten los pequeños y los grandes. La entrada es a 5 euros. El lunes 8, a las 5 y media de la tarde, en el Centro Cultural, podremos ver la película francesa Intocable. Es una película muy buena, realmente entrañable, donde la persona que menos parece puede tener un gran corazón. Eh, a ver que me he perdido El miércoles 10 a las 5 y media de la tarde En la biblioteca Los pequeños se divertirán con Lora del Conta En Joan Tocho Y Altres Contas Dandersen El viernes 12 a las 10 de la noche En el Teatro Auditori Se representará Tú digas que le estimas Una comedia con muchos líos amorosos Y con un final sorprendente El sábado 13 a las 6 de la tarde También en el Teatro Auditori Podremos asistir a regiones y provincias, un espectáculo de variedades donde la recaudación irá a favor de Mans Unides. La compañía Amix del Teatra nos tienen preparada la obra Bimbody y Versus Praga, una genial comedia donde seremos testigos de la rivalidad de dos barrios para montar la mejor fiesta mayor del pueblo. Podremos verla el sábado 13 a las 10 de la noche y el domingo 14 a las 7 de la tarde. El sábado 20, a las 11 y media en la biblioteca, La maleta de las primeras palabras, cuentos con marionetas y canciones para niños de 4 años. Y el miércoles 24 a las 5 y media, Contes Pérbula, narración de cuentos con objetos. El viernes 26, a las 22 horas, en el Teatro Auditori, nos espera la obra Oleana. Es una cojonante historia de cómo una alumna puede derrumbar la vida de un profesor haciéndose pasar por una víctima del acoso sexual. Es muy recomendable. Y para acabar ya esta, esta agenda cargadita, eh, el sábado 27 a las 11 y media de la mañana, los niños de 3 a 5 años podrán aprender inglés con la obra Storytime Piratas. Si queréis llevar a vuestros hijos, se necesita una preinscripción en la biblioteca de Ripollet. Y esto es todo, Maricormen. Wow, respira, ¿eh? Ya, lo siento. Guáyatela. <risa> Oye, esto, de, esto de, la, de la obra de Oleana, me comentaste que tú habías Hay visto una película, película del año 95, que es la que vi, y la película me pareció muy buena. Es igual que, supongo que será igual que la obra, porque en toda la película solo hay, solo hay dos personajes, el profesor y una alumna. Y es todo el rato, como están hablando, se tratan un montón de temas y es muy interesante esta película. O sea, que, que realmente... La recuerdo bastante bien. Realmente no hay un acoso sexual, o sea... No, 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 la, la chica se lo inventa. Y, y cómo amarga la vida al Exactamente, profesor. la chica lo que quiere es aprobar. Qué fuerte. Y lo intenta conseguir de todas las maneras que lo tiene posible. Pues tiene que estar No está muy nada bien. mal. Ay, qué perrilla. Sí, sí, sí. <risa> Genial. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos. Ahora ya puedo respirar. Sí, 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 respira, <risa> respira, respira. respira. Bueno, por mi parte, tan solo apuntar que el domingo 21 se celebra el San Jordi a la Rambla y que Ripollet Radio y este programa participará en los actos de celebración con una muestra de programas desde la calle, en donde estaremos también nosotros. Así que les esperamos para que nos acompañen y escuchen in situ y disfruten de Ripollet Radio, de nuestra radio. Y ahora llega el último ganador en música electrónica de los MTV. Después será el turno de nuestros teatrondos, cuentamundos y el consultorio de la doctora Candela Francis, que hoy promete ser más demente que nunca. Así que venga todos arriba y a bailar con este tema de Skrillex, Bangarang. Yeah. 
Llega borracho de madrugada a casa ¡Qué poca vergüenza! ¿Pero qué horas son estas de venir? Llevo más de cuatro horas sin dormir Eva, tío, ¿y yo que esperé más de cuatro horas para encontrarte dormida? <risa> la señora en el colegio le pregunta a una alumna ¿Así que tu abuelo murió en la consulta del médico? ¿Y este qué le dijo antes de que falleciera? Pues le dijo... Cuénteme, cuente conmigo, viejo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. La palmó. En una comisaría, el policía interroga al detenido. Así que usted robó joyas en un chalet y dejó un millón de euros en efectivo que estaba a la mano en el interior de una caja de zapatos. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Usted también? Eh, por favor, no me lo reproche que bastante me lo ha reprochado ya mi esposa. <risa> Una hermosa Batum. chica entra semidesnuda y con la ropa destrozada en la tienda de campaña y le pregunta a su amiga, que también es exploradora. Pero Carmela, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vienes así? Mm, fíjate que ese mentado Yeti, u hombre de las nieves, no es tan abominable como dicen. Uh. Teatrondos. Qué chulos tus teatrondos, Paula. <risa> Están muy divertidos y la verdad es que se agradecen mucho porque nos hace mucha falta reírnos. Sí, sí tío. Sí. Caro dice, sí, tío. Sí, tío. <risa> la cosa está muy jodida, coño. Sí, tío, sí, tío. Vaya. <risa> coño. <risa> bueno, ahora nos vamos, eh, nada más y nada menos, que a viajar hasta el misterioso continente africano porque Aida nos trae una historia que quiere compartir con nosotros, pero, a ver, esto es Cuentamundos, sí. pero nos vamos 
hasta casi casi el corazón de África. Uh -huh. pues Exactamente. Hoy dónde? os traigo el cuento de los diez gigantes, que es un cuento de tierras africanas, de Nigeria más exactamente, que nos enseña el valor, el valor de la sabiduría y del saber de los ancianos. lado de una pequeña aldea de la costa africana había unas tierras que no pertenecían a nadie. Desde que eran pequeños, los ancianos de la aldea les explicaban a los niños los peligros de aquellas tierras. En aquellas tierras que tan cercanas nos quedan habitan los dioses y tal es su grandeza que por ningún motivo razón deben ser perturbados. Había crecido en aquel terreno una inmensa floresta. Los animales evitaban entrar allí y los habitantes de la aldea, atemorizados por las historias de los ancianos, no osaban pisarla ni acercarse. Todos menos a Jibo, que a pesar de conocer las historias, no creía en los dioses ni en la sabiduría de los ancianos. Mi terreno es pequeño y cultivando aquí nunca me haré rico, así que cultivaré maíz en las tierras cercanas. Al fin y al cabo, este terreno es inmenso y debe ser muy fértil. ¿Para qué creer en esos hechiceros y pasar hambre? Cuando tenga mi primera cosecha, esa tierra será mía. ¿Y quién podrá impedirme entonces construir mi casa aquí? Y así, Ajibo agarró su azada y se dirigió a las tierras prohibidas. No había ni empezado a cortar el primer arbusto, que delante suyo aparecieron diez gigantes, cada uno con una enorme azada, y se dispusieron a cortar los árboles y labrar la tierra. Tanto se asustó que tardó días en volver a las tierras, pero cuando llegó el momento de labrar la tierra, decidió volver azada en mano. Los gigantes no me dan miedo y parece que me dan servicio. Y apenas había terminado de trazar los primeros surcos que aparecieron de nuevo los diez gigantes y sin decir palabra se pusieron a imitarlo en su trabajo. Con sus enormes azadas, en poco tiempo el campo quedó preparado para la siembra. Está claro que era una tontería temer a estas tierras. Gracias a estos gigantes apenas me dan trabajo, son una bendición. Cuando llegó la época de siembra, el campesino fue a buscar las semillas y llegó con un gran saco que depositó en el borde del campo. Luego, esperando la aparición de los gigantes, se limitó a lanzar las primeras semillas. Inmediatamente, los diez gigantes aparecieron de la nada e hicieron todo el trabajo por él. Ahora los dejaré que hagan. Ellos son diez y yo solo soy uno, y en poco tiempo tendrán todo mi campo sembrado. Y efectivamente, en poco tiempo, los gigantes terminaron de plantar todas las semillas de maíz y nada más acabar, desaparecieron igual que habían aparecido. Cuando la estación de lluvias ya estaba muy adelantada, Ajibo volvió a quitar las malas hierbas a su campo. Y de la misma manera que las veces anteriores, aparecieron los gigantes y le hicieron todo el trabajo. Esto es una señal de los dioses. Ellos querían que yo cultivara estas tierras, está claro. Menos mal que no hice caso a los ancianos. Me he ganado mi recompensa y ahora tendré la mejor cosecha de la región. Me dará un montón de dinero y podré comprarme bellos trajes y hacerme una gran casa. <risa> Así, el maíz crecía cada vez más y más, elevándose en el aire. Y ya se podían ver aparecer las primeras espigas. Pero un día, Agua, la mujer de Ajibo, que compartía la felicidad con su marido, se dirigió al campo para admirar la tierra mágica y verificar si las espigas maduraban. Gracias a la destreza de mi marido, estas tierras crecen fértiles. No creo que pase nada si entro al campo a coger algunas espigas. Las llevaré a casa para que Ajibo las vea. No le había dado tiempo ni a coger una espiga cuando, sin previo aviso, aparecieron los diez gigantes y comenzaron a coger todas las espigas, que en su mayoría estaban verdes. Agua intentó detenerlos, no, no, pero obviamente ¿pero fue imposible. Y, en poco tiempo, todas las espigas habían sido arrancadas y lanzadas a la tierra. No puede ser, pero... ¿Pero qué he hecho? Ay, cuando Ajibo vea esto, se enfadará. No puedo regresar a casa. Me quedaré para pensar una solución. Ay, ¿qué puedo hacer? Al ver que no volvía, su marido empezó a inquietarse y se dirigió, y se dirigió al campo a buscarla. Cuando llegó allí y vio el campo devastado, culpó a su mujer furiosa y le dio una bofetada. 
¡Mujer! ¡Has destrozado nuestro futuro! ¡Todo mi trabajo! En aquel momento, los diez gigantes regresaron. Y como todas las veces anteriores, empezaron a imitarle, golpeando a la mujer uno a uno, sin que Ajibo pudiese, pudiese hacer nada para detenerlo. ¡Por todos los dioses! ¡Parad! ¡Parad! Y cuando los gigantes se hubieron marchado, Ajibo vio que Agua había muerto. ¡Qué desgracia! Tengo la cosecha destruida. A mis pies, a mi mujer muerta, todo por mi culpa. ¿Por qué desobedecí los consejos de los ancianos? ¿Por qué? Llorando y gimiendo, el pobre hombre caminaba de una punta a la otra del campo, dando puntapiés a los tallos de maíz y golpeándose la cabeza con los puños. Y, de la misma manera que las anteriores, aparecieron los diez gigantes, que dando grandes puntapiés al maíz, restante, dejaron la tierra yerma. Y golpearon a Ajibo en la cabeza de la misma manera que él mismo había hecho consigo mismo hasta que se desplomó. Pasado un tiempo, la magia de la naturaleza hizo brotar de nuevo la hermosa hierba. Toda presencia de Ajibo desapareció mientras un tupido manto cubrió de verde toda la floresta. Consultorio de Candela Francis. Buenas tardes, doctora Francis. Vemos que hoy sí que ha podido asistir a nuestro programa. No sabe lo contento que estamos. Pues sí, flotamos de felicidad. ¿Ya? Gracias, Carlos. Buenas tardes y un saludo muy efusivo para todos. Pues sí, el mes pasado asistí a unas conferencias de sociología muy importantes y desgraciadamente me fue imposible asistir a vuestro maravilloso programa. Pero os agradezco enormemente que leyerais en directo la carta que remití a mi querido oyente Bruno como ninguno. Bruno, 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 como ninguno, para dar respuesta a sus dudas. Eh, doctora, eh, si a usted le supone un agravio asistir a este nuestro programa, debido a su gran volumen de trabajo, nos lo dice y nosotros lo entenderemos. Eh, sabemos que es una mujer muy ocupada y que no es... Sí, sí, es imprescindible. <ríe> lo sé, lo sé. Pero mi fiel audiencia me necesita. Vaya. Y este programa, oh. a ver, no sería lo mismo sin mis sabios consejos profesionales. ¡Hala! Si no lo suelta, revienta, revienta Doña Humildad. Bueno, pues nada. Eh, ¿Por dónde nos va a salir? Digo, ¿por, dónde, ¿por qué tema nos trae hoy? Pues mirad, hoy voy a hablar sobre cómo los cuentos infantiles pueden llegar a estimular la imaginación de los niños. Escuchen, escuchen el mensaje que desde San Cugat nos ha dejado nuestra oyente Aurora. Apreciada doctora Francis, desde hace algún tiempo no paro de, darte vuel de darle vueltas a un asunto que me angustia mucho. Verá, tengo una niña preciosa de tres años y cada noche antes de dormir tengo que escuchar la misma cantinela. Mamá, cuéntame un cuento, mamá, cuéntame un cuento. Yo siempre le doy alguna excusa para no hacerlo, porque, si le soy sincera, detesto los cuentos. En mi infancia, mi madre me explicó todos los cuentos habidos y por haber. Ella los adoraba, incluso mi nombre, Aurora, es en honor a la bella durmiente. Algunos de esos cuentos me aterraban y han dejado una huella en mi mente. Sé que no es justo que mi hija pague las consecuencias de mis traumas y miedos infantiles. ¿Cuál cree usted que debe ser mi reacción ante tales circunstancias? Me es imposible abrir un cuento sin recordar aquella angustia que me causaban. ¿Son realmente necesarios los cuentos para una buena educación? ¿Qué me aconseja que haga, doctora? Espero su respuesta y reciba un cálido saludo. Querida amiga Aurora, con mucho gusto paso a responderte y te diré sin tapujos que los cuentos son peligrosos y una verdadera mierda para la infancia. 
Es cierto que algunos compañeros de profesión piensan que estimulan la comunicación afectiva y dan rienda suelta a la imaginación. Pero, ¡ojo! Esa imaginación suelta puede ser muy peligrosa y el niño o niña cuando escuchan «Érase una vez» pueden entrar en un mundo mágico de fantasía o bien en un mundo aterrador. Perdone, disculpe, doctora. ¿No cree que está exagerando? Los cuentos son uno de los recursos educativos más importantes que existen y creo que es totalmente equivocada en su criterio. Yo soy educadora y sé de lo que hablo. Pues mira, yo soy socióloga bonita y esta es mi respuesta. ¿Te guste o no? ¿Puedo continuar? Sí, sí, qué remedio. Bien, pues verás, Aurora. Algunos cuentos pueden marcar nuestras vidas para siempre. Y es curioso porque los explicamos para que los niños se duerman. Pero ¿cómo se van a dormir con la cantidad de barbaridades que suceden en ellos? Espejos que hablan, asesinos en serie, ranas que se convierten en tíos buenos. Normal que los críos se pasen toda la noche con los ojos como platos. Por ejemplo, vamos a analizar un cuento cualquiera, el de Caperucita Roja. El cuento explica que Caperucita tenía una abuelita que vivía en medio del bosque, enferma y sola, y si esto no es poco, con un lobo merodeando cerca. Pero santa madre de Dios, ¿qué clase de hija tiene esta pobre anciana que la tiene viviendo sola en mitad del bosque? Y para colmo, en vez de mandarle un médico, le manda un pastel. Pero nada, ¿qué quiere? ¿Matarla de colesterol? La patología de la madre de Caperucita es muy clara, muy clara, psicópata. Porque sabiendo que hay un lobo en el bosque, envía a su pobre hija para que se la zampe. Y encima la manda vestida de rojo. ¡Hala, venga! Para que el lobo la vea bien de lejos y se la zampe. ¡Ay! Otros padres psicópatas de los cuentos, por ejemplo, eran los padres de Pulgarcito o los de Hansel y Gretel, que abandonaron sin piedad alguna a sus hijos en el bosque. Y nuestros pobres niños, teniendo que escuchar todo esto... Pero aquí no acaba la cosa, ¿no? No, no, no. Todavía les queda por escuchar cómo el lobo se come a la abuela y que luego... Un leñador a hachazos abre en canal la barriga del lobo para liberar a la vieja. A ver, a ver, vamos a, ver. a reflexionar un momento sobre esto. Pero si esta escena es digna del silencio de los corderos o de viernes 13. Pues lo mismo pasa con otros cuentos como Las siete cabritillas y el lobo. Un cuento ideal para que los niños no quieran quedarse nunca solos. Y los niños tienen que estar solitos ya bien pronto. Sí, hombre. Hombre. Otros cuentos, en cambio, reflejan pautas de conducta muy lujuriosas. Por ejemplo, el cuento de la ratita presumida, que eso ya más que un cuento, parece un artículo del Cosmopolitan. Una ratita ligando como una descosida con cualquiera que pasa en cuanto se coloca un lazo en la... El, el, vamos, en donde sea. Vamos, vamos, eso es inconcebible que estos cuentos sean la base de nuestra educación y que los niños crezcan escuchándolos. ¡Qué vergüenza! Así que por mi parte, querida amiga, nada de cuentos. A dormir directamente, que bastante cansada está ya una por la noche para tener que estar contando cuentecitos. Y no se sienta culpable, querida Aurora. Cuando su hija sea mayor, se lo agradecerá. Si lo único que le pedirá es la visa, no le pedirá cuentos. Así que esto es todo, querida. Me despido deseándote todo lo mejor. Hasta pronto. Está loca, está loca. Y ya está. Es la primera vez que escuchamos los cuentos reventados así. Eh, muchas gracias, doctora, y hasta el próximo programa. Ay, nada, gracias a vosotros. Adiós. No, virgencita, que no venga más, porque como venga, la mato, la mato. Contrólate, Carlos, que se está poniendo morada. Ya, ya va Mari Carmen. Que venga enseguida, que esto está poniendo feo. ¡Yo la ¡Mari Carmen! Bueno, bien, queridos oyentes Queridos oyentes, muy a nuestro pesar Este suplicio eh, continuará ¡No! Les dejo con Mari Carmen, que ya viene
Carlos, más que un suplicio, esta mujer es una tortura. ¡Está loca! Ya lo dije, es sociópata, no es psicólogo. ¿Pero qué sería de la infancia sin los cuentos infantiles, señor? Por favor. Esta mujer está para que la encierren, ¿eh? Voy a tener que hablar con Tony porque esto no puede ser. Madre mía, la madre de Caperucita, una psicópata. <risa> Fuerte. <risa> Aunque algo de razón sí, puede que sí, tenga. Sí, sí, quizá ahí hay algo escondido. Bueno, yo no soy socióloga, pero esta mujer acabará muy mal si es que tú no te la cargas antes. Yo me la cargo. Sí, sí. <risa> pues nada, señoras y señores, el consultorio de la demente doctora Candela Francis ha puesto punto y final al programa de hoy. Una vez más, ha sido un placer compartir con ustedes nuestro trabajo y nuestro teatro. Ojalá que hayan disfrutado de él tanto o más que nosotros. La Onda de Mente se despide, no sin antes invitarles a que vuelvan a subir a nuestro peculiar escenario el próximo 2 de mayo en una nueva cita con el humor teatral Más de Mente de Ripollet Radio. Gracias a Jordi en el apartado técnico, a Ripollet Radio, a los que nos hayan escuchado por vez primera, a nuestros ya fieles seguidores... Y por supuesto a este demente e increíble equipo. Gracias. Muchas gracias. Que tanto, tanto me hace disfrutar. Y, y, y tú a nosotros, guapa. Ay. Ay. Ponte gafas, mijo. Ay. Muchas gracias a todos. Este programa no sería lo mismo sin todos vosotros, de verdad. A ti. A ti Compañeros, también. toca despedirse. Sí, ya, ya sí. se ha acabado. Qué rápido, Vaya. ¿verdad? Pues nada, chicos. Un saludo a todos los que nos oigan. Me ha encantado y... tu rosa en forma de palabras. Gracias. Muy es bonito. Muy sentida y muy. ¿Cómo decirlo? Para quien tenga que oír estas palabras, que las oiga. Que bueno, que son todas tuyas. Así que ahí las tienes. Pues Ala, no las compartas con nadie. Todas para ti. <risa> El cuento, genial. Me alegro. Con un final. Impactante. Muy bueno el final. Muy sí, chulo. Sí, sí. Una moraleja curiosa. Llamativo. Muy bonito, muy bonito, la verdad es que sí. Yo quiero decir una cosa. Adiós. Adiós, <risa> ya está. No, si tú con las noticias ya. Te, te, ya nos, te quedas a gusto. Cada a programa gusto, ¿eh? te superas. Claro, claro, entre el vamp la vampira loca, la, la, la oveja y la, la telepatía, vaya tela. Así va el mundo. Madre mía. Este domingo, en todos los rincones del mundo, se celebra el Día Mundial de la Salud, este año dedicado a la hipertensión, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrales o que puede causar ceguera si no se controla. La onda de mente se despide deseando una pronta recuperación a todos aquellos que en estos momentos padecen alguna enfermedad. No olviden que la vida ofrece segundas oportunidades y que hay un remedio que todo lo cura, compuesto de unas gotitas de risas mezcladas con otras de optimismo, combinación perfecta para recuperar la fuerza y el ánimo. Y añadiendo el cariño de todos los que nos rodean, entonces es infalible. Pruébenlo. Nada más por hoy. Hasta el próximo programa e intenten ser felices. Como dice Pink en este bello tema, try. Adiós. Adiós, Adiós compañeros.